0: Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo, General. Olá,
1: muito bom dia a todos.
0: Completou-se esta semana um mês sobre o início da guerra entre Israel e o Hamas, entre iniciativas diplomáticas, tragédias humanitárias e operações militares. General, que ponto de situação podemos fazer passado este tempo?
1: Bom, eu gostava de abordar esta questão segundo quatro prismas que me parecem interessantes nesta altura. O primeiro prisma é o do prisma mediático. Nós, na verdade, quando abrimos os grandes canais internacionais estávamos habituados a ver as fotografias trágicas desta, desta, desta guerra chamadas para primeiro plano e neste momento começam a aparecer enquadradinhos ao lado. Isto significa que, do ponto de vista mediático, entretanto nos vamos focando num conjunto muito diverso de outros assuntos, e cada país tem, naturalmente, os seus assuntos, e deixámos de nos focar também intensamente apenas naquilo que eram as emoções que resultavam das tragédias que tinham sido traduzidas através de vídeos e fotografias, etc., e, portanto, a guerra entrou agora numa fase em que perdeu, entretanto, aquela atenção mediática que uhum. tinha tido. O que não significa que a guerra tenha diminuído em intensidade, a intensidade nem, nem que as tragédias não continuem. Significa é que, entretanto, houve uma substituição desses temas por outros temas que, entretanto, foram aparecendo. Portanto, as imagens neste momento já não ocupam, como eu dizia, o centro daquilo que era a atenção dos mídias mundiais. De alguma maneira está a acontecer aquilo que já tinha acontecido também no, no, nas fotografias do 7 de uh, outubro, isto é, uh, nós durante muitos dias, durante várias semanas, estivemos Oxi. muito atentos à, à, à enorme tragédia que se tinha exercido sobre a população civil de Israel através daquele conjunto de imagens, muito significativo sim. de imagens uhum. terríveis que tinha aparecido. Depois essas imagens foram desaparecendo da nossa atenção e foram substituindo pelas imagens da tragédia de Gaza. Uhum. E agora, problema, isto é um problema que o tem, tem está certamente também... A, 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 a encontrar é que as suas próprias imagens também vão perdendo a, a, a atenção mundial e portanto à medida que vão surgindo outros assuntos uns de natureza local nos países outros de uhum. natureza internacional há certamente por um lado um cansaço relativamente a estas imagens de guerra, o que não significa que a guerra tenha acabado ou, ou que a tenha violência abandono, sim, tenha acabado. Portanto, este, este aspecto é importante porque ele retira uma certa atenção sobre aquilo que, que, que está a passar. Depois há a questão do nível diplomático. Eu, no nível diplomático, eu distinguiria aqui três grandes patamares, três, três níveis de atuação. O primeiro nível, que é digamos, o nível de grande visibilidade, tem a ver com estes esforços que os Estados Unidos, desde a primeira hora, estão a fazer para encontrar aqui pontes entre os vários atores sobretudo, naturalmente, entre os atores de natureza moderada, mas não deixando de estabelecer, nomeadamente através do Qatar, pontos também com outros atores menos moderados, mas que precisam de ser chamados também a este diálogo. A mediação norte-americana feita por Anthony Blinken tem sido, eu diria, sem mácula. Isto é, nós não... A Anthony Lincoln está a falar há um mês sobre isto. Não disse uma palavra fora do sítio. Não disse uma palavra fora do sítio. Isto é, soube sempre encontrar uhum. nos vários palcos, e foram, e foram muitos, muitos diversos, diversos, e muitos muito, muito diversos onde esteve, sim. sempre o tom adequado, sempre as palavras adequadas. Não temos uma única queixa relativamente uhum. às palavras que ele utilizou. Está a mostrar-se António <risos> Blinken aqui um, um enorme uh, diplomata. Mas esse grande nível de visibilidade tem sobretudo uh, por, por, por atenção salvaguardar os países moderados de, se, de, de verem provocado nos respectivos países alterações de na natureza política ou social que comprometam a longo prazo, a continuação de um certo relacionamento amigável com Israel. E, portanto, eu estou a falar, sobretudo, da importância de manter a Arábia Saudita fora desta, destes extremos, de manter a Jordânia politicamente estável e de manter o Egito também sem, sem declarações furiosas que incitem a um conflito com Israel. E, portanto, neste, neste nível de grande visibilidade, sobressaem, sobretudo, portanto, os Estados Unidos e a mediação de Antony Blinken. Pois, há um nível técnico, portanto, há um nível um bocadinho mais abaixo. Nós tivemos, esta semana, a visita ao Qatar. Foram falar com o, com o, o, o primeiro-ministro do Qatar. Os chefes da Mossad e da CIA, David Barney e, e William Burns, foram, sobretudo, tratar das questões técnicas, técnicas dos reféns. Isto é, estudar a possibilidade, de, em vez de haver uma libertação geral de todos os reféns, poder continuar o... F... Porque se interrompeu, entretanto, a, a libertação dos reféns. Enfim, houve, houve quatro reféns que foram uhum. libertados e depois, sim, em e depois, depois isso ficou, a, isso parar, ficou interrompido. E, portanto, dar aqui também o, 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 retomar outra vez este processo e é muito significativo que tenham ido o chefe da Monsada e o chefe da CIA falar com o primeiro-ministro do Qatar. Mas eu diria que este é um nível técnico. E depois há um outro nível que é um nível que nós, sobre o qual temos muito pouca visibilidade mas estão certamente a decorrer imensas reuniões uh, ocultas sem que nós tenhamos conhecimento porque é preciso dar prioridade aos reféns. Grande parte desta operação de natureza militar está condicionada pelos reféns. Isto é, a saída dos reféns podia fazer encontrar aqui também outras saídas para a operação de natureza militar. E, portanto, a questão dos reféns mantém-se, quer neste nível técnico de alguma visibilidade, mas, sobretudo, neste patamar invisível da diplomacia, envolvendo as pessoas mais improváveis à volta de telefonemas também muito improváveis. A questão dos reféns é uma questão que está a dificultar também que se encontrem aqui saídas para a operação de natureza militar. pois há a questão militar. Bom, Israel teve um enorme sucesso ao, 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 ao conseguir cercar a cidade de, de Gaza. E já estão por pelas imagens, já estão dentro da cidade, quão dentro estão dentro da cidade, enfim, isso é discutível, o Hamas diz que não estão muito, Israel diz que já atingiu o coração. Bom, isto agora é uma operação perigosa, mas é uma operação necessária. É evidente que desde agora, desde o início da operação, Israel também pode afirmar um certo sucesso, porque o número de baixas é muito pequeno até hoje tinham morrido 34 soldados israelitas numa operação que já decorre há 15 dias a operação Sim. terrestre. Portanto, é um número de baixas particularmente eh, baixo. Por outro lado, Israel, isto são fontes que nós não podemos, não, não podemos estimar, mas diz que já eliminou cerca de 4 mil combatentes do Hamas. Bom, pois a é, verdade que, é, a é verdade é... que a, a, a proporção aqui é, 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 é enorme. Passamos de 34 para 4 mil. Mas o Hamas tem estima cerca de 30 mil a 40 mil militantes. Portanto, há ainda muito trabalho para fazer. E depois há a questão humanitária. A questão humanitária é, do ponto de vista dos Estados Unidos, a principal questão que tem que ser resolvida, ainda mais do que a operação de natureza militar, porque os Estados Unidos têm que segurar uma estabilidade regional e sentem que, para se assegurar essa estabilidade regional, é preciso um mecanismo de natureza humanitária a funcionar. Uh, anunciou, recentemente, ontem hoje, que, que, que Israel terá, terá aceitado um conjunto maior de pausas humanitárias cerca de quatro horas por dia para permitir que a população que entretanto ficou cercada em Gaza possa passar para Sul uhum. e agora é preciso garantir que a Sul também chegam a ajuda humanitária suficiente claro. não apenas para a população que está mas para a população que vai continuar a chegar através destes corredores de natureza humanitária. Os Estados Unidos sentem que é isto que pode de alguma maneira impedir o alastrar do conflito. Uhum. Estão muito empenhados em garantir as soluções de natureza humanitária que permitam manter este, este, este conflito geograficamente contido na faixa de Gaza.
0: Falávamos sobre ele há pouco, as negociações conduzidas por Anthony Blinken com os parceiros mais moderados do Médio Oriente procuram encontrar uma solução político-militar que seja aceitável para o dia a seguir ao fim da guerra. Uh, General, que perspectivas podem hoje alinhar sobre o futuro da faixa de Gaza?
1: As, as perspectivas, quando nós falamos para isto, são muito diferentes daquilo que são as perspectivas da guerra da, 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 da Federação Russa contra a Ucrânia. Porque nós, na verdade, nós não conseguimos ainda visualizar esse fim uhum. na questão da guerra da Ucrânia. Mas o fim é fundamental começar a ser desenhado desde já, ou antecipado desde já, porque isso condiciona também as operações de natureza militar, dependendo daquilo que é o objetivo e, político final, final isso condiciona também o desenvolvimento claro. das operações de natureza militar. Portanto, nós aqui, contrariamente à guerra da Ucrânia, aqui a questão do final, de, 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 de como é que no final nós olhamos para a faixa de Gaza... Quem é que vai é tomar uma, conta da faixa de Gaza? É, é um existe. assunto que, que, que está já em, 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 em desenvolvimento. O, o Hamas governa Gaza desde 2007. Primeiro foi Hanyé, Ismail Hanyé, que está agora no Qatar, e em 2017 foi substituído por Yahya Sinwar, que é o líder neste momento do Hamas dentro da faixa de Gaza. E não há eleições desde 2007. Portanto, o que é que pensam as pessoas de Gaza sobre o Hamas, não sabemos. Não sabemos, claro. não sabemos. Porque não há eleições desde hum. 2007. Mas existe. Apareceu nos últimos dias uma sondagem interessante, feita por uma organização internacional, enfim, cuja independência nós não sabemos, mas ela é multinacional. Portanto, isto pode garantir eventualmente alguma, alguma independência. Chamada Barómetro Árabe. Que fez, curiosamente, uma sondagem no dia 6 de outubro. Isto era um, um, dia, dia, antes antes um dia antes dos ataques. E nessa sondagem em que foram apenas uh, interpeladas uh, 399 pessoas, portanto é, digamos, é uma amostra relativamente baixa, mas enfim, é o que temos. Uhum. E então os resultados não deixam de ser surpreendentes. 44% das pessoas de Gaza não têm qualquer confiança no governo do Hamas. 44%. 29% têm pouca confiança. Portanto, o nível da de, de desconfiança sobre o Hamas é imenso entre a população de Gaza e apenas 29% têm muita ou bastante confiança no governo do Hamas. É
0: claro que é pequeno, a
1: amostra é muito pequena, mas, mas, enfim, já dá não, para mas, uma... mas dá para termos uma ideia de que não existe uma unanimidade em Gaza, da população de Gaza, relativamente àquilo que é a administração do, do, do Hamas. Bom, há dois consensos para já relativamente. Ao final. O primeiro é: Israel não ficará a administrar o território, nem o irá anexar, nem ficará com forças de ocupação uhum. permanentes aí. Portanto, esse é um consenso generalizado que já se, que já se obteve. E Israel também, Netanyahu disse-o agora, muito recentemente, não pretende ficar, ficar a ocupar Gaza. O outro consenso. É que nunca haverá uma solução política para Gaza se, sem nos vermos livres do Hamas. Portanto, Porque o Hamas não lá pode assim. fazer parte da solução. Bom, portanto já, enfim, no meio de todas estas dificuldades, pelo menos já estamos de acordo com duas coisas. Mas são as coisas não, são as coisas, Israel <risos> não vai não fica, e o Hamas o não pode também acontecer. não faz parte da, da solução. Estamos agora a trabalhar no SIM, que é aquilo que pode dar alguma esperança relativamente a Gaza. Israel tem que entregar, o, no final da, 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 da operação, tem que entregar o controle da faixa de Gaza a alguém, independentemente de manter uma força sempre pronta a intervir. Bom, será possível organizar uma força multinacional com a Arábia Saudita, a Jordânia e o Egito, por exemplo, Terão que, os Estados Unidos terão que estar presentes, outros países europeus terão que estar presentes. É isso que está, uhum. neste momento, a, a ser validado né, em todas estas capitais árabes também. E depois, desejavelmente, no final, o, o, o controle político devia voltar à autoridade palestiniana, que se tem mostrado um ator... Uh, com alguma respeitabilidade, uh, que tem capacidade de diálogo e, sobretudo, que não é um, um ator extremista nem violento. Uhum. E, portanto, se nós queremos pensar numa solução de dois Estados, não pode haver a faixa de Gaza governado por um e, e a assim, Cisjordânia governado por outro. Por outro. Claro. E, portanto, no final disto tudo, deveriam, uh, uh, deveriam encontrar soluções que permitissem o regresso da faixa de Gaza ao seu controle pela autoridade palestiniana.
0: Entretanto, nesta quarta-feira, Ursula von der Leyen Deu conta das conclusões do relatório da Comissão Europeia Que recomenda ao Conselho Europeu A abertura das negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia Foi um dia importante para Kiev, foi, não foi, foi, General? Foi,
1: foi, foi. Zelensky não, não, não deixou de mostrar o seu agrado Porque, na verdade, acendeu-se uma luz Sim. Acendeu-se uma luz, depois deste tempo todo, acendeu-se uma luz. Neste processo de adesão há, há, há várias etapas. Uma das etapas é uma etapa de natureza técnica que é conduzida pela Comissão Europeia. A, a, a Comissão Europeia o que faz é, olha para os critérios necessários para os processos de adesão e diz, se satisfaz ou não satisfaz não estes critérios. Portanto, é uma avaliação de natureza técnica, não é uma avaliação de natureza política. Depois entrega o processo, e é nessa fase em que nós estamos, a Comissão Europeia entende que há condições para avançar do ponto de vista político e vai entregar a decisão de natureza política ao Conselho Europeu, que vai reunir agora em meados de dezembro. Portanto, passou-se uma fase, foi extraordinariamente importante para a Ucrânia, porque... Do ponto de vista técnico, aquilo que eram as, digamos, as grandes dificuldades, porque os critérios são muito uhum. exigentes em muitas, em muitas áreas, terá sido aprovada, pelo menos agora terá certamente de fazer alguns ajustes.
0: Sempre dá um alento.
1: Sempre é? dá um alento, sempre dá um alento. Agora passou para o nível político, pois. vamos ver no nível político <risos> é, o que é que vai acontecer. Mas enfim, este é o percurso, que é o percurso que todos seguem e é bom quando se vence uma etapa e se acende uma luz para a Ucrânia.
0: Na sexta-feira passada, o líder do Hezbollah afirmou que, apesar da comunidade internacional continuar a tentar envolver o Irão, o ataque do Hamas a 7 de outubro foi uma operação 100% palestiniana, planeada e executada pelos palestinianos para a causa palestiniana, acrescentando ainda que os civis israelitas tinham sido mortos pelas forças de segurança israelitas que estavam alcoolizadas. General Arno Moreira, que agora esta, podemos dizer, desconcertante cortina de fumo?
1: É, é verdade, é, é incrível como um mês depois e perante tantas evidências que existem relativamente à, bruta, à, à brutal atuação dos membros do Hamas, ainda há quem tenha esta distinta, vamos dizer-lhe mesmo lata, lata. esta, Pensado esta mesmo. distinta <risos> lata, não é? De vir dizer que, que não foi o Hamas que matou, não, foram que matou os seus, foram soldados israelitas que estavam alcoolizados. Isto revela várias coisas. A primeira coisa que isto revela é que, se ele diz isto, é porque há pessoas que querem ouvir isto. Isto é, há pessoas, de isso tal maneira, é convencidas com uma determinada realidade paralela, que se desligaram de todas as fontes de informação que existem e que estão apenas a ouvir e a tomar por verdadeiro aquilo que são as declarações aqui feitas. Mas isto revela outra, outra coisa, e isso é... O reconhecimento de que aquela ação uh, com aquela brutalidade na verdade é condenável isto é ao afastar as culpas Porque, do Hamas exatamente. e atirá-las para o lado israelita, o que está a dizer é nós não cometemos esta brutalidade. Isto é, está de alguma maneira a reconhecer que houve uma brutalidade tremenda em emprego pelas forças do Hamas sobre, a, 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 sobre a, a, a comunidade israelita. Mas agora vem a cortina de fumo. E a cortina de fumo tem a ver com esta questão da operação 100% decidida pelos, pelo Hamas e conduzida, 100% conduzida e 100% em favor da causa palestiniana. O, 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 o líder do Hezbollah começa a afastar-se, começa a afastar-se da responsabilidade de tudo isto. Uhum. É esta que é a cortina de fumo. Já começa a dizer que, nós não temos nada a ver com... com isto. Isto é uma questão que foi inteiramente decidida pela cúpula do Hamas e o Hamas é absolutamente responsável por isto. Nada de vir ligar o Hezbollah a esta ação ou ligar o Irão a esta ação. Porquê? Porque isto tem todas as condições para correr mal para o Hamas. E uma derrota do Hamas se estivesse, seria, ligado, seria também é ligada a uma derrota do Hezbollah e uma derrota do Irão. E, portanto, isto é aqui que está a cortina de fumo. É criar aqui um distanciamento uhum. e dar uma autonomia que nunca houve por parte do Hamas para que, se aquilo correr mal, não seja contaminado nem o Hezbollah nem o Irão com um falhanço perante aquilo que era, uh, uh, que era uma ação de natureza uh, militar conduzida contra Israel. E, portanto, todo o discurso que era que era expectável de ser um grande incitamento, não acabou por não ser. Do meu ponto de vista, foi um discurso de distanciamento em relação... É claro que depois há todas as solidariedades políticas e discursivas, isso é absolutamente claro. normal para encher o discurso. Mas, na verdade, o que eu retive deste discurso foi este distanciamento. Isto é uma responsabilidade do Hamas. Não venham agora trazer os, os eventuais insucessos do Hamas, dizer que também são insucessos do Hezbollah ou do Irã.
0: No final da semana passada, realizou-se em Genebra o Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Porque é que hoje colocamos o nosso ponto de mira nesta reunião, General? Foi porque foi presidida pelo Irão? É,
1: foi, exatamente. Isto, isto realmente, este mundo é muito difícil. É muito difícil de compreender. É muito difícil de compreender. Existe um Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que está sediado em Genebra. E todos os anos uma atividade anual, existe aquilo que se chama um, um fórum social, decorre durante dois ou três dias esse fórum social, e trata um tema qualquer relacionado uhum. com os direitos humanos. Este ano o tema era os direitos humanos e as tecnologias. Pronto, esse era o tema. A mas tecnologia
0: quando... até posso perceber agora, os direitos humanos.
1: Mas qual? quando chegámos, mas, mas a, a quem é que ia presidir esta sessão verificou-se que o candidato apoiado por um conjunto de grande países era o Irão. O Irão iria presidir a uma sessão sobre direitos humanos. Quem é que discursou nesta sessão? Discursou, isto é importante, discursou. A China, Cuba e Venezuela para falarem sobre os direitos humanos. Isto é um mundo que está, que está a virado completamente do virado do avesso, não é? Isto é talvez mais um prego para o caixão das, das Nações Unidas e nós podemos dizer que, mas que belos representantes dos direitos humanos que o nosso planeta acaba de eleger.
0: General Arno Moreira, é sempre um gosto tê-lo connosco. Foi um prazer. Para a Semana a Novo domingo da Guerra. Bom semana
1: para todos. Muito obrigado.